0: Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo, Lazzaro. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Pietro sarebbe rimasto fuori, siccome vive in uno stato di oscuramento di coscienza, Sarebbe rimasto fuori da questi eventi se il Lazzaro non l'avesse aiutato a entrare dentro, in modo da, anche se in uno stato di coscienza sognante, perlomeno gli occhi vedono qualcosa e poi si ricorderà di quello che ha visto. Quindi viene fatto entrare da, da Giovanni Lazzaro eh, dentro alla, al cortile. Questo cortile ci viene presentato come era d'inverno, era, era ancora era un po' freddo, ci sono dei soldati che eh, stanno riscaldando con, eh, con dei carboni, con l'antracite, eh, l'elemento antracico, eh, la, la parola greca è, eh, è proprio la, la, il carbone. La, la. Ora, questo cortile... Dove viene condannato il figlio dell'uomo è un'immagine bellissima della terra come un cortile terreno nel sistema planetario, nel sistema solare. Questo cortile che è la terra è stato creato apposta per mettere a morte il figlio dell'uomo, l'umano, come premessa necessaria per la risurrezione, per la riascesa dell'umano. Le piante, Il mondo delle piante è una, una specie di saggezza cosmica cristallizzata sulla terra, assorbono tutto ciò che noi emettiamo no? come, come, come anidride carbonica e le piante poi ci danno il carbone che è il nostro respiro andato fuori e questo carbone ridà il fuoco e il calore. Rudolf Steiner descrive nella sua Scienza Occulta che il senso dell'evoluzione terrestre è di trasformare un cosmo di saggezza, tutte le forme delle piante, nell'elemento carbonico dell'amore, nel fuoco dell'amore, in un cosmo dell'amore. Meditando sulle immagini, queste immagini semplicissime di questi pochi versetti, c'è l'essenza di tutta questa evoluzione terrestre che Rudolf Stein descrive in un modo meraviglioso nella scienza occulta. Allora, il senso dell'evoluzione della Terra è di trasformare un cosmo di saggezza che è tutto ciò che Dio ha creato, le piante, i minerali, gli animali, in un cosmo di amore. Come si fa? a trasformare un cosmo di saggezzi, pensieri divini in amore umano. È molto semplice. Nella misura in cui noi capiamo i pensieri divini, perché siamo anche noi spirito, capaci di pensare, siamo creature del Logos, questi pensieri divini ci fanno innamorare a un punto tale che noi ci convinciamo sempre di più, perché non c'è santi, che di pensieri migliori non se ne possono pensare, E siccome sono i più belli che si possono mai immaginare, il cuore si innamora e ama ogni creatura nella sua bellezza. E infiammandoci di amore per questa bella pensata che è la creazione, che di migliore non c'è, trasformiamo un cosmo di saggezza divina in un cosmo di amore umano. E la saggezza più bella, quella più... Completa è l'archetipo di ogni essere umano, il pensiero posto alla base dell'evoluzione di ogni individuo umano. Nella misura in cui noi cogliamo il mistero dell'uomo nel nostro pensiero, ci innamoriamo a un punto tale, lo individualizziamo sempre più come lo è nella mente del creatore e trasformiamo un mondo di saggezza umana creata dalla mente del creatore in un mondo in un cosmo di amore che viene viene realizzato nel cuore dell'uomo attraverso l'evoluzione in un cosmo di amore creato dall'uomo. Io devo dirvi ho passato delle ore belle scoprendo poi più tardi dopo aver studiato tutta la teologia dopo aver masticato la scienza occulta di Steiner dove c'è un po' da masticare all'improvviso vedo Qui, nel Vangelo di Giovanni, queste bellissime immagini. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo, questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote, Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta, allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia, Quindi nei Vangeli abbiamo non soltanto il guardiano della soglia, ma abbiamo la guardiana della soglia, l'anima umana che sta nel passaggio tra la caduta e la redenzione, l'anima umana come Portinaia, guardiana della soglia. Allora, Lazzaro è già entrato, adesso fa entrare anche Pietro, passaggio della soglia. E e, e la prova che avviene alla soglia è di di chiedere: ma chi sei tu? Conosci te stesso? Ma tu non sei uno di non sei un appendice di quel quel pinco pallino là di di Nazareth? Attento che loro lo stanno ammazzando. Eh, Magari sta zitto perché nel momento in cui apri la bocca sanno tutti che vieni dalla Galilea. In altre parole, la portinaia, la guardiana della soglia, chiede a Pietro, sei un elemento di gruppo o sei un essere individuale o hai una fisionomia individuale? E Pietro deve dire, no, la fisionomia individuale è ancora tutta da costruire, non sono, uk e mi. E la giovane Portinale disse a Pietro, forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose, non sono. Non sa neanche di far parte del gruppo. Perché il, il gruppo di Cristo, l'anima, l'anima di gruppo del Cristo, no? qui abbiamo il Cristo... L'anima e il gruppo del Cristo sono i dodici, però i dodici eh, sono la chiamata a costruire l'individuale. Quindi o Pietro dice fanno, faccio parte di loro non facendo parte di un gruppo, oppure dice nell'uno e nell'altro. Dice la verità Pietro? Sì, perché non è ancora diventato un vero discepolo del Cristo. Non ha ancora cominciato il cammino di individuazione, perché si diventa discepoli del Cristo soltanto terminando di essere l'appendice, di essere fagocitati da un gruppo, si diventa discepoli del Cristo soltanto trasformando tutto ciò che è di gruppo e che ci deve essere, perché senza non si può, come strumento che favorisce l'emergere di ciò che è individuale e non l'opposto. Sapendo che il gruppo come tale deve avere dei meccanismi, anche se noi non ce ne rendiamo conto, che che offrono la controforza e quindi il gruppo come tale è fatto proprio di meccanismi che tendono e devono tendere a fagocitare l'individuo usandolo come strumento per la forza del gruppo. per fare un esempio concreto, nelle ditte commerciali, industriali eccetera, in, in, nella vita economica, quando, quando si parla col personale, con i manager eccetera? No? Che che tipo di argomentazione c'è quando l'individuo si presenta con un minimo di. eh, reclamando un minimo di spazio per un minimo di creatività, eccetera? Cosa dicono? Sì, 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 è vero, è vero, sarebbe bello, bello, certo, eh, abbiamo fatto di tutto, però, 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 non si può, non si può, non si può perché la concorrenza. Eh, Sì, sarebbe bello, ma non si può. E allora? O tu vuoi continuare a guadagnare i tuoi soldi e ti accodi e ti sottometti oppure te ne vai. E quello che lui dice che, 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 che non si può fare altrimenti altrimenti la concorrenza poi ci, 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 fa, ci fa morire come ditta è tutto giusto. Eh? E perciò dicevamo bisogna scegliere, non si può avere libertà e potere. Non si può avere potere di gruppo e libertà dei singoli, perché la libertà dei singoli rende il gruppo strumento e il gruppo strumento è un gruppo impotente, che non può reggere alla concorrenza micidiale del potere. E gli rispose, uc eimi, non sono, uc mi. il Cristo ha detto poco prima alla cattura, ego eimi, l'affermazione dell'umano, uc eimi, non sono, la carenza dell'umano, la carenza dell'io, la carenza di ciò che è, diciamo, responsabilità individuale di quello che è eh, un cammino eh, di pensiero di coscienza proprio che non recepisce soltanto pensieri che vengono dati dalla tradizione o da gruppi prestabiliti e un cammino eh, della libertà propria in chiave morale in eh, in senso di eh, dedicarsi con amore individuale individualizzato a tutte le creature della terra quindi Pietro dice in me l'umano In quanto mistero dell'io responsabile individualmente, che cammina individualmente nella sua libertà, non c'è. Un'affermazione di autoconoscenza non da poco, è già molto rendersi conto di essere all'inizio, perché tanti esseri umani, no? Non esistono ancora a tanti livelli ma non lo sanno neanche di non esistere, ci sono tante sfere della vita che uno non ha ancora individualizzato, che non ha ancora fatto sue, che non ha ancora, nelle quali non ha ancora immesso il suo, il suo sigillo artistico unico, unico del suo io, ma non si rende conto di tutto quello che potrebbe diventare. Quindi questa negatività assoluta, in un certo senso, il positivo di questa negatività assoluta è il rendersi conto di tutto quello che c'è da fare, che siamo all'inizio. Sono all'inizio dell'umano e questo rendersi conto di essere all'inizio è l'inizio. Perché finché uno non si rende conto non comincia, perché rendersi conto del vuoto significa non poterlo più accettare. Si può vivere nel vuoto soltanto non sapendo di esserci, nel momento in cui io so di esserci faccio di tutto per uscirne. Intanto, 18, il mistero della terra, 18, intanto i servi e le guardie, l'anima di gruppo, la prima metà dell'evoluzione, i servi e le guardie, come propedeutica poi all'individualizzazione, Intanto i servi e le guardie e il Cristo che entra in in questo cortile eh, crea la svolta dell'evoluzione, trova l'umanità a questa cerniera, a questo punto di svolta dove un cosmo di saggezza viene chiamato a trasformarsi in un cosmo di amore, una realtà di gruppo viene chiamata a trasformarsi in realtà di individui responsabili e liberi. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco. In in, greco, credete? Antrachian pepoiecotes, antrachian, l'antracite. Anfrachian. Com'è? termine nero, sì, acceso un fuoco, quindi quindi trasformano tutto il mondo di saggezza delle piante diventato carbone in fuoco d'amore, che è la seconda metà dell'evoluzione, quindi questa immagine, questo cortile del sistema, soletà, del sistema solare che è la terra in questo cor, cor, cortile del sistema solare che è la terra viene acceso un fuoco di, col carbone di un mondo di saggezza diventato carbone come passibile di trasformazione in calore dell'amore la brace Sì, la brace la braccia è fatta di carbone però, eh, per la braccia si può fare anche con eh, un, Il carbone è, eh, sono le piante, un, proprio un mondo di saggezza, le forme delle piante sono pura saggezza. Negli animali la saggezza è un po' meno pura perché si immette l'elemento di, diciamo, di brama propria dell'animale che poi c'è anche nel, nell'umano. Invece l'etericità eh, squadernata nel mondo delle piante è pura saggezza, non c'è l'astralità dentro. Questo mondo di saggezza attraverso la trasformazione del carbone, dell'antracite, viene acceso e si trasforma in calore. Un mondo di saggezza, l'evoluzione della terra è nel pensiero pensiero e nell'amore umano un mondo divino, di saggezza divina, si trasforma in un mondo di amore umano. E tutto questo mistero il Vangelo te lo mette in un versetto in un versetto però le, le finestre si aprono soltanto nella misura in cui uno ci medita sopra non è che lo legge e poi va, va subito a qualcosa d'altro e serve molto ve l'ho accennato se uno poi eh, come dire eh, attraverso questo contributo poderoso meraviglioso della scienza dello spirito no? Se uno ha la fortuna di dire, ma come? Ma, 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 ma Aspetta, ma ho letto lì nella scienza occulta, che poi mi, 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 mi convinceva no? che, che la creazione divina è pura saggezza, nella misura in cui l'uomo se ne innamora, la trasforma in amore umano, e dico, ma è qui proprio quello. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco di carbone perché faceva freddo. La saggezza che non si trasforma in amore è fredda. Qual è la saggezza che non si trasforma in amore? È la scienza che domina e soggioga la terra senza amarla. E questa scienza che strumentalizza la terra, la soggioga e la la rende strumento dell'egoismo, perché è fredda? Perché gli manca l'amore. Tutte queste cose, questi misteri in un versetto. Faceva freddo. Nell'umanità di oggi fa freddo, fa freddo. Questa scienza così fredda, brutale che non ha neanche una scintilla di amore, che proprio sfrutta la terra no? in base al sapere, senza, senza minimamente amare le creature, tutte le specie che, che, se, che andiamo estinguendo, eccetera. Facceva freddo e si scaldavano. La terra come cortile fatto apposta, nel sistema solare per riscaldare i cuori umani nella trasformazione della sapienza divina in un cosmo di amore. E si scaldavano, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Sì, anche Pietro viene, viene eh, accostato attraverso il Lazzaro all'elemento del calore e dell'amore, quella spada che aveva tranciato l'orecchio, e era una spada calda o fredda? Fredda, brutale, e quindi una scaldata ci vuole per il Pietro, no? Allora adesso sta imparando, Pietro, l'unico modo di trasformare gli esseri umani è l'amore... Non dagli una botta, solo l'amore trasforma. E chi ha aiutato Pietro a riscaldarsi di questo fuoco? Lazzaro, che che è il più vicino al Cristo, che proprio fa la sintesi. Se vogliamo, il Giuda rappresenta la freddezza del, del potere e perciò Giuda è fuori. Pietro entra entra dentro in modo da da inserirsi sempre di più nell'elemento del calore, quindi qui se vogliamo il calcolo della saggezza calcolatrice senza l'amore, Pietro adesso si sta riscaldando ma la sua coscienza è obnubilata, quindi abbiamo proprio questa variazione di questa polarità, qui un riscaldarsi del cuore però senza rischiarare la coscienza che che è oscurata e Il mediatore tra questi due è sempre Giovanni Lazzaro, che è quello che aveva aveva reclinato il suo capo sul cuore del Cristo. E il cuore del Cristo è intriso di saggezza e di amore. Una saggezza che non può essere senza amore e un amore che non può essere senza saggezza. Adesso il Pietro ha il calore, si sta scaldando, però gli manca l'elemento della saggezza perché la sua coscienza è, 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 gli è appena stato chiesto sei tu hai a che fare con, con il Cristo. No, non sono. Quindi immag- il Vangelo, dove le cose diventano più profonde, più universali, non ci dà delle categorie eh, diciamo, astratte, ci dà delle immagini, perché le immagini sono inesauribili. E, e noi stiamo soltanto balbettando, tirando fuori eh, alcuni aspetti vi ho fatto un riferimento alla alla, alla descrizione che Steiner fa dell'evoluzione, ma è soltanto un un avvio, ma ciò che si può tirar fuori da queste immagini è all'infinito. Allora il sommo sacerdote interroga Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Vedremo dopo la pausa... Adesso eh, c'è proprio la resa dei conti e questo è importantissimo adesso su che cosa e quali sono i motivi eh, per cui il Cristo viene condannato e e che cosa il Cristo dice sul suo modo di operare nell'umanità e e vedremo che il Cristo dice io non ho tenuto nulla in segreto, non ho fatto elitarismi ma quello che avevo da dire l'ho offerto a tutti gli uomini, chiedi a loro. Quanto deve durare la pausa? Tanto lo decidete sempre voi. Buona pausa.